0: La légende de la Llorona. En Amérique du Sud, une femme en habit de veuve, errant au bord des routes ou dans des ruelles des petits villages, terrorise tout le monde. Toute personne avertie sait qu'il n'est pas bon de traîner dehors les nuits de pleine lune. Gare à celui qui croise le regard de la Llorona, car le malheur s'abattra sur sa famille. Au milieu du XVIe siècle, un missionnaire franciscain écrit ceci. On entendait souvent une femme pleurer, criant la nuit, errant et hurlant. « Mes enfants, où donc vous conduirai » Bernardino de Sahagoun, l'auteur, s'est installé sur le nouveau continent après la conquête des territoires d'Amérique du Sud par les conquistadors espagnols. Bien que l'on trouve une trace de la légende de la Yorona dès l'invasion hispanique, il est impossible de dater précisément cette légende. En supposant qu'elle soit aussi ancienne, il est aisé de s'imaginer ce qui peut bien terroriser encore les peuples de cette région du monde. Le spectre d'une femme. En effet, c'est ainsi que la Yorona est présentée. Son nom signifie littéralement « la pleureuse » ou « femme qui pleure ». Il existe de nombreuses histoires sur ce fantôme. Elles varient selon les époques et les pays. En voici quelques-unes. La première version de cette légende apparaît dans le pays dans lequel serait née cette femme, au Mexique, dans la ville de Mexico. Au XVIe siècle, une très belle jeune femme est séduite par la présence d'un conquistador espagnol. Le couple se fréquente, malgré la désapprobation du voisinage. Entre deux, l'amour semble fusionnel. Du moins, c'est ce que pense la Mexicaine. Cette dernière tombe enceinte au bout de quelques mois. Elle donne naissance à leur premier enfant. Deux autres suivront. À cette époque, avoir des enfants hors mariage est très mal vu. La jeune femme demande à son compagnon espagnol d'officialiser leur relation par leur union à l'église. Elle ne se doutait pas que le conquistador avait déjà conquis le cœur d'une autre femme. Après la demande en mariage, l'homme s'éloigne d'elle. Il quitte Mexico pour rejoindre celle à qui il s'était promis, une Espagnole issue de la bourgeoisie. Celle qui se fera appeler la Llorona éprouve une profonde colère et un grand désespoir. Un peu à l'extérieur de la ville, il y a le lac de Tejoco. C'est dans ces eaux froides et sombres qu'elle décide de mettre fin à sa vie, après y avoir noyé ses trois enfants. Dès lors, les habitants de Mexico prennent l'habitude de fermer portes et fenêtres à la nuit tombée. Certains affirmant se faire réveiller par les pleurs de la Llorona déambulant dans les rues. On raconte que certains courageux ont essayé de suivre les sons et d'apercevoir la forme fantomatique, celle d'une femme vêtue de blanc, le visage recouvert d'un voile. Lorsqu'ils sortaient, ils constataient que les rues se retrouvaient soudainement plongées dans un épais brouillard. Ils apercevaient la femme parcourant les rues très lentement, jusqu'à atteindre la grande place Zocalo, avant de regarder en direction de l'Est et de reprendre sa route. En la suivant, ils étaient frappés par sa malédiction et les membres de leur famille finissaient par périr les uns après les autres. Cette même légende est racontée à quelques détails près dans la région montagneuse des Llanos au Venezuela. Quiconque entend la pleureuse la nuit doit s'enfermer à la maison et ne sortir sous aucun prétexte. On met en garde également les enfants qui seraient les premières victimes de la Llorona. D'autres versions, pour la plupart répertoriées dans les légendes mexicaines, proposent une origine différente à la Llorona. Pour certains, ce serait le fantôme de la Malinche, une femme maudite après avoir trahi son peuple durant la conquête espagnole. Cette histoire nous amène au début des années 1500. Malinali, ou Doña Marina, nommée ainsi par les conquistadors espagnols, est une très jeune amérindienne d'origine Nawa. Esclave, elle est offerte en cadeau au célèbre conquistador Hernán Cortés, dont elle deviendra la maîtresse en octobre 1519. Quelques mois plus tard, elle donne naissance à leur enfant, un métis. Vouant une haine contre son propre peuple, puisque ce dernier aurait été responsable de sa condition d'esclave, elle aide les Espagnols en fournissant de précieuses informations. La conquête des territoires indiens est beaucoup plus simple grâce à son aide. En 1526, la jeune femme quitte Cortés pour un autre conquistador, Juan Jaramillo. Elle lui donne un fils. Quelques années plus tard, elle meurt dans des circonstances qui nous sont encore inconnues. On peut supposer qu'elle a été tuée par les Amérindiens. Dans l'histoire du Mexique, la Malinche est vue comme une traîtresse, trompant toute personne répondant à son appel. La Yorona pourrait être également une riche héritière ayant acquis de nombreux biens grâce à un mariage avec un noble, avec qui elle a eu trois enfants. À la mort de ce dernier, sa belle famille choisit de la destituer. Pour se venger, elle décide de noyer ses trois enfants avant de se suicider. Une fin similaire à la première version. Dans les autres versions de la légende, on ne fait pas mention des enfants noyés. Il s'agit tantôt d'une épouse morte en l'absence de son mari, revenue sur terre pour le retrouver, tantôt d'une femme assassinée par son mari, revenue d'entre les morts pour le hanter. Vous l'aurez compris, celle que les Européens considèrent comme la Dame Blanche d'Amérique du Sud est bien plus qu'un mythe. C'est un symbole pour le peuple mexicain. Elle représente l'idée d'un métissage, voulu ou non, entre les natifs du Mexique et les conquistadors. D'ailleurs, on retrouve ce concept de métissage dans d'autres pays d'Amérique latine. Par exemple, au Guatemala, la Yorona est une femme métissée du nom de Maria. Son union avec l'envahisseur espagnol lui a permis de s'élever socialement. Un jour, alors que son mari est parti en voyage, elle entame une relation avec un autre homme. Elle donnera naissance à un garçon qu'elle finira par noyer pour que son mari n'apprenne pas son histoire extra-conjugale. On dit qu'à la mort de Maria, Dieu l'a condamné à errer sur terre pour qu'elle recherche éternellement son enfant mort. Au Costa Rica, c'est l'histoire d'une jeune autochtone tombée amoureuse d'un conquistador espagnol. Malheureusement, cette dernière est promise au roi d'une tribu par son père. Lorsque l'Espagnol présente sa demande en mariage, le père refuse. La mère indienne et l'Espagnol sont condamnés à se voir en secret au sommet d'une cascade. Les mois passent et la jeune femme tombe enceinte. Le roi, en la prenant, jette l'enfant du haut de la cascade. La mère, endeuillée, se suicide. Elle rejoint les esprits de femmes pleureuses des forêts, que l'on retrouve dans des légendes bien plus anciennes. Aujourd'hui encore, on peut entendre ces sanglots lorsque l'on approche de la cascade. Certains y voient une mise en garde pour ne pas trop s'enfoncer dans les eaux profondes. Les Équatoriens mettent en garde toute personne souhaitant se rendre sur les berges d'une rivière avec un bébé ou un enfant de bas âge. Il est fort probable que la Yorona apparaisse et essaye de le noyer. Pour ce pays, il s'agit d'une femme qui serait devenue folle après une séparation maritale. L'enfant de leur mariage a été noyé dans la rivière. Si au Mexique, son apparition est celle d'une femme au visage voilé, en Colombie, son apparence est bien plus terrifiante. Elle n'a pas de visage. La peau de son crâne est décharnée et elle est désorbite à la place des yeux. En se promenant, elle bercerait continuellement un enfant mort au bras osseux et des larmes de sang couleraient de son visage. En revanche, les Colombiens ne parviennent pas à se mettre d'accord sur ses cheveux. Ils sont noirs, dorés, argentés. La chevelure peut être peuplée de papillons, de grillons ou de lucioles. Cela dépend dans quelle région du pays elle choisit d'apparaître. Ici, elle ne se contente pas d'errer au bord des lacs ou dans les ruelles des villages. Elle hante également les montagnes et les vallées. Les voyageurs peuvent être surpris à tout moment. Vous l'aurez compris, chaque pays d'Amérique du Sud a sa propre Yorona. Rien de plus normal pour les historiens, puisque ce fantôme pourrait bien être lié de très près à un personnage de la mythologie précolombienne un mythe qui aurait pu évoluer à la suite des conquêtes hispaniques, dont l'un des objectifs était de se réapproprier la culture des anciens peuples pour mieux les faire disparaître. Ainsi, la Yorona ne serait qu'une réinterprétation de la légende de la déesse Sioacoatl. Personnage très important pour les Aztèques, son nom signifie « femme serpent ». Elle n'est ni plus ni moins que la femme du célèbre dieu serpent, Quetzacoatl. Considérée comme la mère de toute l'humanité, après avoir ramené les os de son mari dans ce monde souterrain aztèque, Mitlan, elle est également la déesse des femmes mortes en couche. Dès les premiers temps de la civilisation mexicaine, la déesse est apparue au peuple mexicatal en poussant un terrible cri, semblable à celui d'un cri de douleur. Dans la légende, elle sort du lac Tejoco pour rejoindre les hautes montagnes de la région et les temples surplombant tout le pays. Elle est décrite comme une silhouette blanche aux cheveux noirs. Elle porte un tissu blanc, cachant son visage et reflétant les rayons de la pleine lune. Lorsque cet ancien peuple indigène l'a croisée, elle leur aurait annoncé leur fin en se lamentant. Sa dernière apparition s'est faite dans un temple tourné vers l'Est. Selon les interprétations de l'époque, cela signifiait que la fin des Aztèques devait venir de l'Est, autrement dit, des conquistadors venus d'Europe. Au XVIe siècle, on raconte que la déesse est de nouveau apparue près de l'ancienne Mexico, au moment où les Espagnols sont arrivés. Elle a poussé des cris de douleur en évoquant ses enfants. Ici, on peut en déduire qu'il s'agissait de l'ancienne civilisation amérindienne. Les similitudes entre la légende de la Yorona et la déesse Iwakoatl sont flagrantes. Dans toutes les histoires, il est question d'un envahisseur venu de l'Est, entraînant de nombreuses souffrances. L'histoire de la Yora fait partie de ces légendes qui ont façonné la culture latino-américaine. Aujourd'hui encore, cette pleureuse annonciatrice de malheur impose un couvre-feu pour les habitants de Mexico.